0: Insider! Sejam muito bem-vindos a mais um Insidercast, que hoje vai falar sobre Maternidade e carreira. O mercado transformou a maternidade num enorme obstáculo para o desenvolvimento profissional das mulheres. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, quase metade das mães sai ou é saída do emprego com a chegada de um filho. Daquelas que permanecem, quase a totalidade tem dificuldade em equacionar as demandas da vida familiar e da vida profissional. Nesse Insidercast, a gente vai falar sobre os impactos da maternidade na vida profissional com a Bruna Marques, que é Rede de Comunicação e Desenvolvimento no Zé Delivery. Bruna, seja muito bem-vinda ao Insider Cast. Olá pessoal, olá, equipe
1: do Insider Cast. Fico super feliz aí com o convite, super honrada. Sou ouvinte aí de vocês, então quando recebi o convite, falei: cara, que massa! Prazer estar aqui, principalmente falando desse tema Faz tão parte da minha vida, né? Que eu compartilho bastante aí no LinkedIn Então prazer estar aqui, acho que vai ser uma conversa Muito massa, uma troca muito legal
0: Com certeza, a Bruna já, já chega Assim com esse ar sorridente Essa, essa vibe lá em cima eu Acho que esse programa promete Já tem uma pergunta aqui pra você, Bruna Pra gente começar, você é super realizada Na tua carreira profissional, com as tuas Conquistas, são várias até hoje De todas as outras que ainda estão Pra chegar, né? Mas ser mãe do Tom é a maior realização até hoje eu tenho alguma outra além dessa dessa pequenina realização né fofa realização ou nada se compara a ser promovida como mãe né o que que a maternidade te proporcionou
1: acho que vale dar o contexto aqui né eu sou mãe do Tom ele tem oito, um ano e oito meses ele nasceu em plena pandemia então ele nasceu em maio de 2020 ali logo dois meses depois do, do lockdown né que a gente começou a falar de coronavírus, estava entendendo o que estava acontecendo. Então, foi sem dúvidas a experiência desde que ele nasceu, a mais intensa da minha vida, né? E, de fato, é o que me faz mais realizada hoje. Assim, eu sempre tive o sonho de ser mãe, sempre foi uma uma certeza na minha vida. Eu não me considero uma pessoa que tem grandes sonhos, assim, né? Eu admiro muito pessoas que falam: "Cara, eu tenho um sonho de, sei lá, de, de fazer uma viagem XYZ ou comprar alguma coisa ou realizar aquilo". E eu acho que as coisas na minha vida, elas vão acontecendo de uma maneira muito fluida. Mas um sonho que eu tinha e que eu tinha certeza que eu realizaria é realmente ser mãe. É, apesar de não ter sido exatamente planejado naquele momento, é, eu tinha certeza que estava próximo de acontecer. E hoje eu me sinto extremamente realizada assim, com, com o papel de mãe. Óbvio que não é a única, a única função, né? porque, de fato, é uma função e é um trabalho. É, mas é a mais importante. É, eu coloco lá no meu LinkedIn, né? Mãe do Tom é o maior e melhor projeto. E, de fato, é. Né? É um trabalho. né? Acho que a gente, nesse papo, vai falar bastante sobre a economia do cuidado. né? Quanto o trabalho do cuidado ele é invisibilizado, né? ele não é reconhecido. E o quanto mães acabam lidando de, disso, é, dessa, né, com esse assunto de maneira muito individual, né? Enquanto a gente tem que jogar isso para a sociedade também, né? Criar crianças é um papel social e não só da mãe ali que acaba ficando com muitas, muitas aspas, o ônus, né? De tudo, da função ali de se entregar para essa função, né? E quando a gente fala de carreira, ainda mais. Então, sim, hoje ser mãe do Tom é a minha principal realização. É óbvio que a Bruna, ela é mãe, ela é profissional, ela é esposa, ela é mulher, ela é amiga, mas ser mãe me completa demais, A assim, gente que mudou muito a forma que eu olho o mundo, né? A forma que, que, que eu quero transformar o mundo para ser um lugar melhor para o Tom, assim, e transformá-lo numa pessoa melhor para o mundo também, né? Criar uma pessoa boa, um homem consciente de seus privilégios, né? Que ele use o lugar de privilégio dele para lutar por boas causas. Então, acho que essa é a principal, minha principal missão hoje, é essa, e durante muitos anos ainda, conforme o Tom for crescendo.
0: E que missão, hein, Bruna? Uma missão linda, né? O teu melhor projeto, a tua melhor versão, o teu pedacinho de história no mundo. E pra gente continuar este papo, eu vou trazer dois outros homens aqui. Não é só do Tom que vamos falar hoje. Temos os nossos representantes meninos do InsiderCast aqui também. Vamos chamá-los aqui neste dia de calor. Muito calor onde estamos derretendo profundamente. Será que ele que vem nas asas de Oz, lá das alturas... Será que ele está passando tanto calor quanto eu estou passando aqui em São Vicente? Fábio Oliveira, como está a temperatura aí? Você está no réu de janeiro ou você está no mundo fantástico de Oz? Conta pra gente.
2: Boa, bá! opa! Obrigado aí pela sua apresentação, Bá. Olha, 20, 31 graus aqui, só que no, no local que eu tô gravando esse podcast deve estar tá uns 40, no mínimo. Mas a gente vai sobreviver a esse Insidercast. Já começamos com o pé direito com a Bruna Marques. Acompanhe o trabalho da Bruna no LinkedIn. O como ela engaja no LinkedIn é impressionante. E a história, o quanto que ela vai poder ajudar milhares, e já está ajudando né, no LinkedIn, milhares de mulheres que têm essa dúvida durante o período da maternidade e carreira para onde ir, né, Bruna? É então, um papel que você está fazendo, é fundamental para conscientizar as mulheres e a gente também não está mais, não está só eu, a Bá e você, Bruna. Também, Cleiton Lúcio, o homem das luzes de Las Vegas, diretamente de Santos e adjacências. <risos>
3: E aí, Fábio? Bom dia, boa tarde, boa noite, Bárbara. Muito obrigado, Bruna, por estar aqui com a gente. Cara, tá um calor aqui que daqui a pouco eu vou ouvir um trio elétrico passando aqui em frente de casa. Porque eu não sei se eu tô em Santos ou se eu tô na Bahia, porque, meu, essa semana tá um calor incrível aqui, mas graças a Deus... Deus nos proporcionou pessoas inteligentes o suficiente para criar experimentos e produtos como o ar-condicionado e por isso eu sou uma pessoa um pouco mais feliz hoje, graças a Deus mas mesmo com o ar-condicionado está muito quente Bruna, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que toda mulher deve passar por esse tipo de desafio no começo da carreira e também até durante a carreira como toda, né? a gente entrevistou um médico sobre maternidade no mundo corporativo e também veio esse questionamento que seria o seguinte, né? quais são os medos e receios com relação à sua carreira que passou pela sua cabeça, quando você descobriu que você estava grávida do Tom?
1: É, excelente pergunta, né, eu acho que, eu brinco que 99,9% das mulheres devem devem passar por isso quando engravidam, né, a gente tem muitos medos, a gente sabe que existe um tabu aí no, no mercado de trabalho, né, e uma, uma discriminação é, em relação a mulheres com filhos, e até mulheres que não têm filhos, né, mulheres em idade reprodutiva, né, que eles chamam ali dos 25 aos 35 anos, né, as mulheres, mesmo as que não são mães, Sofrem com perguntas descabidas, né? Se elas querem ou não ter filhos, com quem que os filhos ficariam e etc. Então, obviamente, passou pela minha cabeça, né? Um, um, um receio. Eu tava ali numa posição super legal, né? numa empresa super bacana, mas com uma liderança super humana. Eu acho que vale ressaltar o meu, meu lugar de privilégio ali, né? Eu tinha um líder muito humano, que era muito parceiro, enfim, que eu me sentia muito confortável de dividir as coisas. Mas mesmo assim, né? Mesmo estando nesse ambiente favorável, eu tive receio de, cara, será que eu vou ficar, cara, vou ficar seis meses fora, né? Cinco meses fora? Quando eu voltar, como é que vai ser? Eu vou ser realmente necessária quando eu voltar. Enfim. Então, acho que muitas mulheres podem é, se sentir até pressionadas a ou abrir mão da maternidade, que pode ser um desejo que elas, né, em função ali da carreira ou adiar, é um fato que as mulheres hoje acabam, muitas vezes, mudando os seus planos em relação a isso. Então, muitos receios de, de não ser mais necessária quando eu voltar, ou de como é que essa notícia vai ser recebida, né? Eu tinha um time super grande na época, super grande não, né? Mas tinha um time ali de sete pessoas que eram diretos, né? reportes diretos a mim. Então, como é que meu time ficaria na minha ausência? Como é que as coisas iam fluir? E como é que as pessoas me veriam pós-maternidade, né? A gente sabe que existem muito questiona muitos questionamentos em relação à distribuição da das tarefas, como é que a pessoa vai gerenciar o tempo, se ela vai conseguir conseguir continuar se dedicando ao trabalho tanto quanto antes, enfim, são cobranças que a sociedade coloca em cima da mulher, né da, da mulher mãe, nesse caso, que elas são muito injustas, né, e aí acaba colocando um peso é, que a mulher sente na obrigação de dar conta de tudo, né, que é o as astas ali, ah, como é que você dá conta de tudo? Eu falo, gente, eu não dou, eu, eu simplesmente vou priorizando o que é mais importante naquele momento, vou pedindo ajuda e vou fazendo as coisas acontecerem conforme elas, conforme a possibilidade delas de acontecerem, né, mas acho que muitos desses questionamentos, elas acontecem nesse momento que a, que a mulher engravida, na o bebezinho nem cresceu na barriga ainda, né? A mulher muitas vezes se sente dividida entre curtir a gravidez e muitas vezes viver aquele momento tão gostoso, tão feliz com esse receio da carreira dela ser comprometida ou, enfim, dela não ser vista como uma profissional tão boa quanto antes, tão comprometida, enfim. Então, acho que são, foram alguns dos, dos receios que passaram pela minha cabeça que eu acho que muitas mulheres vivem também e pelas trocas que a gente tem via LinkedIn, né? A gente sabe que tem muitas mulheres que são demitidas pós-licença. Enfim, eu passei por isso. Tenho certeza que muitas das, das mães aí vão se identificar com esses sentimentos.
2: Bruna, você falou um pouquinho dos medos, né? E muitas das nossas ouvintes estão passando por essa situação, estão grávidas, e no meio da pandemia, principalmente, como você passou. E a gente imagina que você teve vários aprendizados durante esse período de gravidez, de chegada do Tom. Tanto para a chegada dele, né, a expectativa de chegada de uma criança, como a expectativa da carreira, da continuidade da sua carreira. Quais foram os grandes aprendizados, as coisas que você vê como pontos positivos durante esse processo, que te fizeram, moldar a profissional que você é hoje, uma profissional muito melhor, com certeza.
1: Eu acho que até antes da chegada do Tom, né, eu já fui aprendendo algumas coisas, acho que a primeira delas, que eu não tinha controle de nada, eu sempre fui uma pessoa bastante controladora, né, que, enfim, perfeccionista, quer dar conta de tudo, quer ter, quer tu, quer ter tudo ali na mão, enfim, garantir que tudo vai dar certo, mas, cara, quando você tem um bebê ali na sua barriga, enfim, você tá esperando o momento dele, eu optei por ter um parto, parto normal na época, né, então eu queria muito esperar o momento dele, a hora que fosse pra ele nascer, sentir as contrações ali, enfim, então eu aprendi muito que, para além do fisiológico, né, do, de aguardar o meu corpo, que eu não teria controle nenhum, tinha o um cenário de pandemia, né, a gente tava num cenário que, apesar de eu ter, querer ter um parto, parto normal, eu queria ir o hospital, enfim, e a gente tava bem, sendo um ápice, pós dois meses de, de lockdown, a gente não sabia como é que estariam os hospitais, então até a minha médica na época, a gente falou, Bru, ela falou, Bru, vamos monitorar, né, vamos elencar algumas maternidades que você goste, a gente vai monitorar como é que estão os casos de Covid no dia que você entrar em trabalho de parto. Então foi um principal grande é aprendizado que eu não tenho controle de nada, assim, né? realmente a gente, óbvio, a gente tem que se preparar para as situações, a gente tem que estar ali, né, atenta às oportunidades e, e, e aos momentos da vida, mas o controle, ele, ele, ele escorre muito pelas nossas mãos, né, eu acho que essa, essa, essa experiência me marcou muito nesse sentido. E, bom, depois que o Tom nasceu, é, foram alguns, foram alguns vários, né, eu brinco que... brinco não, eu brinco, mas é verdade, eu sou uma pessoa muito, muito mais é, focada... Eu tenho que ter um gerenciamento de tempo muito mais organizado, porque o meu tempo ele é muito mais limitado. Né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de trabalhar. Né? Eu beirava até o workaholic ali, eu não tenho orgulho disso. É, hoje eu vejo que não, né, há uma produtividade saudável, que talvez não era que eu, que eu é, produzisse ali na época. Eu trabalhava pra caramba, chegava muito cedo no escritório, embora muito tarde, mas aquilo me fazia realizada naquele momento da minha vida e aí quando você tem um filho, né, hoje a minha rotina com o Tom, ela, ela, ela é muito diferente assim, né, eu tenho um horário ali que para determinado das nove às oito ali que eu foco no meu trabalho que é quando ele tá ali na, na escolinha, né tá, tá sendo cuidado pela minha rede de apoio e cara, depois das seis da tarde ele chega aqui e ele quer ficar com a mamãe, ele quer abraçar, ele quer atenção, ele quer matar a saudade então eu tenho um senso de priorização do tipo, cara, eu tenho esse horário hoje no, no, na minha agenda, o que que eu vou priorizar hoje o que que eu preciso entregar, né, então porque dificilmente eu vou conseguir estender, óbvio que é às vezes, acontece é algo mais, é, mais fora da curva, assim. A gente, a gente consegue estender, mas não é algo que é recorrente. Então, eu tenho que ser muito organizada em relação a isso. Aprender a delegar. Eu acho que eu era muito centralizadora antes, né? A gente tem essa mania de achar que ninguém vai fazer tão bem quanto a gente. Ou, ah, se eu fizer, vai sair melhor, mais rápido, e quando você quer equilibrar tantos pratinhos na sua vida, né, como no meu caso a minha carreira, o meu filho, é, família, né, cuidado de casa, o meu próprio cuidado, enfim, tem inúmeros pratinhos que eu tenho que ir priorizando e eu percebi que eu não conseguiria ter saúde mental e equilíbrio para seguir se eu não pedisse ajuda, né, se eu não delegasse algumas coisas no trabalho, em casa, enfim, então não não querer ser a mulher-povo, agarrar tudo, dar conta de tudo e né, ser, ser aquela onipotência toda, é realmente pedir ajuda e, e, e delegar. Então só assim eu eu consigo realmente fazer tudo que eu faço, com muita ajuda, né? Admitindo que eu não vou dar contexto tudo sozinha. Então, acho que foram alguns dos principais aprendizados, foram vários outros, mas acho que consegui destacar aí os principais que eu acho que, que ressaltam aí nesse,
0: nesses, nesses
1: últimos meses aí de tom.
0: E Bruna, nesse meio tempo né, que a gente tá vivendo de pandemia, nascimento no teu caso do Tom, ainda além de tudo isso, você mudou de trabalho no meio do turbilhão, no meio, no olho do furacão. E eu queria saber como é que foi iniciar um trabalho remoto com um bebê pequeno em casa? Como é que você se manteve firme? Você falou muito aí do autocuidado, da saúde mental. Como é que você conseguiu equilibrar exatamente esses pratinhos todos que você estava falando? De uma maneira muito sã e saudável. Olha, nem
1: sempre foi tão sã e saudável assim. Foi um processo, <risos> né? Foi uma caminhada. Foram muitos momentos de, de reflexão, assim, sabe? Pós-licença maternidade, eu voltei para a empresa que eu tava, né? Quando eu saí, eu fiquei cinco meses fora, voltei. E eu resolvi mudar de trabalho numa decisão tanto ousada. <risos> hoje eu penso, eu falo, gente, eu fui, um, eu fui um tanto corajosa demais. Mas dei um salto ali. Dois meses depois de eu voltar da licença, eu me joguei no novo desafio, né? Que é o desafio que eu tô hoje no Zé Delivery. Era um trabalho 100% remoto, ainda é. Hoje a gente já se conhece, né? A gente já teve algumas, alguns relaxamentos aí de pandemia, a gente conseguiu se encontrar com máscara, enfim. Mas durante quase um ano, né? Eu faço um ano de Zé, inclusive amanhã, a gente trabalhou 100% remoto. Então, a dificuldade ali de, de ter um bebê em casa chorando e, e, e te pedindo, né? A gente, a gente contratou uma pessoa para me ajudar assim que eu voltei a trabalhar. Mas ainda assim, é um bebê de cinco meses, né? Cinco, seis meses. Eu ainda o amamentava. O vínculo entre mãe e filha é muito forte, né? Pensa que durante nove meses da gravidez, mas cinco meses fora da barriga, ele fica praticamente 100% grudado na mãe, né, o nosso vínculo era muito forte, então ele sentiu muito essa distância por mais que não fosse uma distância tão longa física mas é uma distância também emocional, né eu passei a me desconectar dele, né, de, apenas dos cuidados dele pra focar no meu, né, no meu trabalho, nas minhas reuniões, enfim então a criança sente isso, né, é toda uma adaptação então a gente contratou uma, uma pessoa pra me ajudar aqui em casa, é, ela, enfim, brincava muito com ele, distraía muito, tinha todos os cuidados ali, mas às vezes ele chorava e a mãe sabe quando é um choro que a criança quer a mãe, e aí eu estava no meio de uma reunião né, numa empresa nova, conhecendo as pessoas enfim, entendendo ali todo o contexto e querendo também me mostrar né, como uma profissional engajada, enfim, e aí eu vi o chorinho dele e aquilo me desconcentrava 100% assim. é, até hoje, assim, eu vou, não vou mentir hoje muito menos, mas até hoje se eu tô numa reunião, eu tô muito focada em alguma coisa ele tá em casa por algum motivo eu escuto o choro dele, é muito maluco, assim, gente eu sou zero essa pessoa de falar, ai, instinto materno e tudo mais, mas é uma, é uma, é uma conexão tão forte que, que existe ali, né no caso entre eu e o Tom e, e cada mãe e cada filho tem uma conexão, mas aquilo, parece que toda a minha atenção e todo o meu, o meu foco se, se vira pra ele por algum momento pra, né, atender a necessidade dele e eu tenho que fazer um exercício e focar pra, pra voltar aqui pro, pro meu trabalho, enfim, pro que eu estiver fazendo. Então, foi muito desafiador, assim, tá, tá dentro de casa, tá com esses receios, né, de um bebê pequeno em meio ao Covid, que não pode, ele não poderia né, se vacinar, até hoje não pôde. O lado bom é que eu me vacinei e aí ele, enfim, acabou amamentando e aí, né, adquirindo anticorpos através do meu leite. Mas, enfim, eram muitos receios, é, não só em relação a ele, mas em relação à carreira também, né, se começar num um desafio novo: é, se posicionar ali como uma profissional, né? Provar o seu trabalho, entre aspas, né? E, e se conectar com as pessoas, entregar projetos relevantes, enfim, se conectar com a cultura diferente, desafios diferentes. Eu dei muita sorte, porque eu trabalho com gente muito incrível, né? As pessoas sempre me apoiaram muito, e o Tom sempre fez muito parte do Zé, assim. Ele sempre apareceu em muitas reuniões, às vezes ele queria estar com a mamãe. Então, desde o meu dia 1, o Zé, o, Zé, o Tom participou do onboarding do Zé, ele é uma carinha super conhecida, enfim, as pessoas sempre perguntam dele, a gente fala que é uma mascotinha do Zé. Então, eu sempre fui muito acolhida em relação à minha maternidade, e o meu posicionamento em relação à maternidade, que é, cara, o Tom é a minha prioridade, ele faz parte da minha vida, e o meu trabalho também faz parte da minha vida, né? Como que a gente vai fazer isso funcionar bem, né? Eu não vou negligenciar o meu filho pelo meu trabalho e nem vice-versa. Eu acho que a gente precisa encontrar um equilíbrio. Isso sempre foi é muito respeitado, assim. É algo que eu, que eu valorizo muito.
3: Sensacional, Bruna. Parabéns pelo seu um ano de Zé Delivery, que vai ser completado amanhã. Eu acho que você falou tudo. Equilíbrio é a chave de, de você ter uma maternidade e ainda assim ter uma carreira. Lá no começo da conversa, eu queria até apontar uma coisa que veio na minha mente, é o seguinte, né? um filho é feito por duas pessoas, mas normalmente a cobrança fica mais com a mãe, infelizmente. Então a gente precisa mudar esse paradigma. Existe um provérbio africano que é bastante conhecido que diz o seguinte, né? é preciso uma aldeia inteira pra cuidar de uma criança. Você acredita que ter a possibilidade de contar com uma rede de apoio é fundamental nesse período de transição entre maternidade e carreira? E eu queria saber como foi esse tema pra você.
1: Eu diria que é, é, é fundamental, assim, ela é vital para que uma, né, uma mulher no caso, é, consiga de fato conciliar a maternidade e carreira, eu falo de um recorte, talvez seja a minoria né, das pessoas, que eu tenho um parceiro super presente, né, o pai do Tom, nós somos casados e, e ele é super presente na criação na rotina, no dia a dia, mas a cobrança externa, e até às vezes da criança mesmo, né, por a questão do vínculo e tudo mais, às vezes o pai tá ali super disponível, mas ele quer a mãe, né, ele quer, sei lá, porque ele quer a mamãe. Enfim, então, de novo, né, a gente tá falando, a gente não pode esquecer que a gente tem, existem mães solos aí, a minha própria mãe foi uma mãe solo, então ela me criou sozinha, né, em relação ao financeiro, em relação ao emocional, em relação ao trabalho de criar uma, né, uma, uma criança. Então eu hoje eu admiro ainda mais, né, eu já admirava, eu admiro ainda mais hoje sendo mãe, tendo um parceiro presente, tendo toda a rede de apoio que eu tenho, eu falo, caraca, como que ela fez sozinha, né, então eu sou ainda mais grata e, é, e enfim, é, é ainda minha maior inspiração como mulher e como mãe, mas ter rede de apoio, como eu falei, né, delegar, pedir ajuda, eu acho que nesse momento de transição em geral, né, eu não gosto de eu não gosto de generalizar, mas em geral as mulheres têm muita dificuldade de pedir ajuda, né, porque a gente se mostra vulnerável, né, e eu acho que a vulnerabilidade é justamente o caminho, né, a gente é impossível a gente dar conta de tudo, né, é impossível a gente estar tá 100% em todas as áreas da vida, em todos os momentos, a gente vai priorizar uma área da vida em determinado momento em determinado momento a gente vai priorizar outra área a gente vai ter que pedir ajuda, né, Para as coisas caminharem, a gente precisa ter apoio. No primeiro momento, como eu falei, eu tinha uma pessoa para me ajudar aqui, a gente tinha uma babá em casa. É, depois de um determinado momento, quando ele estava um pouquinho maior, né? A gente entendeu que faria sentido ele ir para a escola. Ele fica período integral na escola e ele ama. Né? As, as pessoas falam: "Ai, tadinho, ele fica fora o dia inteiro". Eu falo: "Gente, ele ama. Nas férias ele ficava na porta de casa, falando passear passear Porque ele queria passear, gente. Ele queria atividade, ele queria brincar. Eles são mega estimulados. Então, hoje eu fico muito feliz com a, com a decisão que a gente tomou de, de fato, colocá-lo na escola. É uma escola muito boa, né? Que tem né, um, um super amparo, uma metodologia super legal. Ele se alimenta super bem. Então, assim, a rotininha dele tá super bem estabelecida na escola e ele ama. E a gente pode ter tranquilidade também de trabalhar, né? Tanto eu quanto o pai dele, no período que ele tá lá, assim como se acontecer qualquer coisa. Eles vão nos ligar, né? A gente consegue ter essa tranquilidade que o nosso filho está bem cuidado e, e, e até ter um tempo de qualidade quando ele volta volta para casa, né? Porque se a gente está equilibrando um milhão de coisas, já aconteceu, por exemplo, dele ficar doente e eu estar tá trabalhando home e eu tá eu e ele sozinha em casa, né? Ele não pode ir para a escola porque ele está doente, né? Até para não contaminar as outras crianças e por ele mesmo. E eu tenho que equilibrar pratinhos. Em casa, reunião e aí eu falo para o meu time, falo pessoal para minha líder, para meu time, eu falo pessoal essa semana vai ser desafiadora, o Tom tá em casa é, ele vai participar de algumas reuniões eu vou ter que remanejar algumas coisas. Então, de novo né, mostrar Mostrava vulnerabilidade também no mercado de trabalho, né? Óbvio que, de novo recorte privilegiado. Eu tenho essa liberdade eu tenho esse espaço seguro para falar que putz, meu filho está em casa, que eu vou precisar remanejar algumas coisas, o que for possível, e o meu time abraçar isso, ser super compreensivo, falar, Bruxa, se você precisar de alguma coisa, sinaliza, levanta a mão, tamo junto. Então, é, eu acho que faz parte da cultura, mas eu acho que o que eu levo pro LinkedIn é muito isso, né? Para que, às vezes, não vai partir de um lugar tão acolhedor, né? De uma empresa, ou de uma cultura tão acolhedora, mas que a gente venha como a gente dessas. Né? Que, que, que as mulheres venham nessa como a gente dessa transformação, né? Da gente provocar esses espaços, provocar essas discussões de que. Cuidar de uma criança e criar uma criança é um trabalho social, né? Como você falou, é o, é o trabalho da, de uma aldeia, né? Eu adoro esse provérbio, eu acho que ele é muito verdadeiro. Então, quando a gente passar a pensar na educação das crianças como o âmbito social, a gente vai resolver muito, resolver não, mas começar a resolver muitas das questões que hoje prejudicam as mulheres no mercado, né? Então, quando a gente fala de equidade de gênero no mercado de trabalho, não tem como a gente falar disso sem a gente falar de políticas mais equânimes por exemplo. A mãe tem uma licença maternidade de quatro meses, né? Em tese por lei ou até seis meses. O pai tem 5 dias, 20 dias Pensando do, do lado da empresa, o que, que a empresa alega? Ah, eu vou ter um, um ônus de uma, de uma funcionária que eu vou estar pagando durante quatro meses, que não vai estar na sua função. Né? Mas, cara, é, é, é isso, assim, não, não é um ônus, é um papel social de educar um outro ser humano, sabe? É, tem um valor gigantesco. Então, a gente tem que falar de políticas, né, do lado das organizações de políticas mais econômicas, a gente tem que falar de divisão de tarefas é, de maneira igualitária entre pai e mãe. É, a gente tem que falar de divisão de carga mental, né? que não é só o fazer, né? Ah, é só pedir que eu faço. Tem toda uma carga mental ali por trás que é, putz a gente precisa fazer o almoço, mas para você fazer o almoço, você precisa ter a comida na geladeira. Para ter comida na geladeira, alguém fez a lista do mercado e alguém foi no mercado. Então, por, por trás de toda a tarefa executada, tem toda uma lista prévia para lavar uma roupa, a mesma coisa. Tem sabão, tem amaciante, depois tem que estender a roupa. Então, é uma série de ações que ficam ali no, no nosso HD que, que acaba provocando uma carga mental. Então, essa carga mental também precisa ser dividida, para que a mulher também consiga investir energia na carreira dela, num curso, num projeto importante, porque se, se ela está tomada 100% por isso, né, pelas pessoas de casa e do filho, óbvio que vai ficar mais difícil para ela se entregar mais ao trabalho e se dedicar mais à carreira e consequentemente crescer na carreira. Então acho que são inúmeros fatores que juntos podem caminhar em direção aí a, um, a um mercado mais econômico.
2: É muito legal tudo isso que você disse e você, exatamente essa mensagem você passa no seu LinkedIn, que é um LinkedIn ultra engajado para quem não acompanha a Bruna é um, um LinkedIn que as que as mães se enxergam na vulnerabilidade que a Bruna coloca ali nas postagens. Acompanharam toda a jornada da Bruna durante o processo de gravidez ficou, assim, muito legal a sua produção de conteúdo no LinkedIn. E o que você falou exatamente é isso, né? A gente precisa ter ações afirmativas nas empresas. A gente tem hoje o programa Empresa Cidadã, que é uma grande evolução, né? De dá 20 dias de, de licença para o pai e 6 meses de licença para a mãe, mas poucas empresas ainda aderiram ao programa. A gente espera que mais empresas possam aderir e que essa discussão também, que é uma, um fator cultural, né? da divisão de tarefas entre homem e mulher, seja mais debatido e mais discutido, né? Para que as relações sejam mais iguais. Lógico, dentro do possível, como você falou, né? O Tom, por exemplo, o pequeno demandava mais da mãe, um bebê demanda muito mais da mãe. Mas que essas discussões sejam cada vez mais debatidas. Bom, a gente chegou aqui no momento do Insidercast muito especial que é a Pergunta Coringa, uma parte aguardada aqui do nosso, do nosso quadro, é um quadro fixo aqui do InsiderCast, e onde a gente faz uma pergunta randômica para o nosso convidado. E a gente tem aqui, eu acho que duas perguntas, eu acho que é uma pergunta inevitável, que a gente, quem está acompanhando a gente no vídeo, a Bruna está com um violão atrás dela. Então a gente, a primeira pergunta já pode passar por aí, se é um hobby dela, a música, se ela realmente toca esse violão, que é uma curiosidade, que quem está acompanhando a gente no vídeo deve ter essa curiosidade. E quem está no áudio já está sabendo que tem um violão atrás da Bruna. E a outra curiosidade, que é a gente, no nosso Data Insider Cast, a gente descobriu que você já gravou campanhas de cabelo para Dove na Tailândia. Acumulou aí a passagem como modelo. Queria que você falasse um pouco também dessa curiosidade aí da sua carreira profissional.
1: Vamos lá. Primeiro sobre o violão. Infelizmente não é meu, é do meu esposo. Ele é músico, ele tem uma, uma carreira dupla e ele é empresário do ramo aí de varejo enfim. gente já ia pedir uma palhinha pra você olha, eu adoraria, eu juro que eu acho incrível, eu não tenho dom Eu né, é musical, ele, ele canta ele toca, e eu sempre peço aqui uma palhinha ele tocava pro Tom desde a barriga, eu adorava muito massa, é, mas não é meu eu adoro a decoração, fica aqui no meu fundo de tela e todo mundo elogia, fala, nossa adorei aqui o seu fundo, né, com esse cimento queimado com esse, com esse violão, eu falei, não, tá ótimo tá fazendo parte aqui da minha decoração, mas é o meu esposo que toca, e eu só desafino mesmo, eu canto só pro Tom e ele gosta, ele é a é minha única plateia que gosta. Mas, enfim, em relação à Tailândia, foi um, é uma curiosidade mesmo. Eu não costumo muito contar sobre isso, mas foi um acontecimento muito, muito bacana, assim, na, na minha vida, que eu não, não imaginei que rolaria. Eu trabalhei como modelo durante algum tempo, quando eu era mais novinha, ali, por volta dos meus 18, 19, 20 anos. E aí surgiu esse, esse job, né? Era uma produtora, para fazer um casting, para fazer uma campanha de cabelo. Eu tinha feito alguns testes já. E aí eu fui selecionada para fazer uma campanha, né? Eram várias campanhas da Dove, né, mundial, então, várias meninas do mundo inteiro foram selecionadas para ir para a Tailândia gravar. Eles tinham um estúdio lá super bacana. Então, tinha meninas da China, do México, da Índia, da França, enfim. É, eu, pra quem, eu nunca tinha saído do Brasil, tá? Só para vocês terem o contexto. Eu nunca tinha viajado de avião para fora do Brasil, só dentro do Brasil. Então, foi a minha primeira viagem internacional. Eu tinha, em 2013, eu tinha 22 anos. E era na época, não sei quem vai lembrar, vai entregar um pouco a idade aqui, mas era na época da novela que tinha uma novela da Globo que as meninas eram traficadas. Pra Turquia, que tinha um tráfico de meninas e tudo mais. <risos> que aí, chegava lá, eles roubavam o passaporte das meninas. Salve Jorge, né, Bruna? Salve Jorge, exatamente. E foi exatamente nessa época. E aí, na época, eu namorava com a minha mãe. Enfim, né, super novinha e tudo mais. Minha mãe falou, Bruna, mas será, gente? Ela morrendo de medo. E se acontecer alguma coisa? Gente, Tailândia, né? Do outro lado do mundo. Pra quem não sabe, é na Ásia, ali do lado da China. Então, assim… <risos> Foi, foi uma grande surpresa e eu acho que a principal coisa que eu aprendi, né, o principal aprendizado que eu tirei disso, né, além de, de toda a experiência que foi muito incrível, foi, cara, eu vi que eu era realmente muito corajosa. Eu sempre me considerei uma pessoa corajosa, mas se eu não tivesse tido a coragem de, de fato, né óbvio que eu né, conversei com as pessoas, é, investiguei a produtora, né, vi todas né, o precedente ali, não ia me jogar sem, sem nenhum suporte, mas ao mesmo tempo é, eu fui para o outro lado do mundo, muito nova, sem falar quase inglês. E me joguei. Falei, não, cara, vai ser uma oportunidade na única na vida. E eu vou. E aí eu fiquei 20 dias na, na, lá na Tailândia, conhecendo os templos ali de Bangkok. Enfim, infelizmente a gente não conseguiu ir pra área das, né? Pra, pra região das praias ali que são incríveis, né? Phi Island e tal. Eu não consegui conhecer, infelizmente. Pretendo voltar um dia. Mas foi muito legal, assim. Eu fui com. Foi muito massa. Foi, cara, a gente viajou de primeira classe. Foi uma coisa, sabe, tipo, sonho de princesa. Uma vez que acontece uma vez na vida só. Fiquei no hotel super legal. Conheci vários lugares massas, assim, em relação ao cultural. Eles têm shoppings incríveis lá também. E acabei gravando uma série de campanhas lá, que passou no mundo inteiro depois, na Bélgica, na França, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Então, foi muito legal, assim. Acho que nessa experiência, eu vi o quanto eu realmente era corajosa, porque se eu tivesse pensado um pouquinho mais, talvez eu não fosse, pelo receio de tudo que poderia acontecer, né? Obviamente, você tá super vulnerável nessa situação.
0: Na verdade, Bruna, a tua coragem já começou no... De encontrar o desconhecido, né? Que era uma área que você não trabalhava ainda. Que é essa área de modelo, né? De ir atrás do casting. Já começou a tua coragem por aí. E depois de pegar o passaporte que nunca tinha feito né, e de pegar a malinha e ir pro outro lado do mundo, e olha, ainda bem que eu prendi o cabelo, porque estar ao lado de uma modelo que já fez comercial do Dove olha, ainda bem que eu prendi minha juba aqui por causa do calor, senão eu ia passar uma vergonha bonita, né, mas voltando para a pauta, segundo a McKinsey uma em cada três mulheres planeja pausar ou abandonar a carreira devido à sobrecarga de tarefas que a gente vem falando aqui no episódio principalmente durante a pandemia em um estudo da Deloitte, quase 60% disseram que planejam Assim como a Bruna trocar de emprego, tendo em vista a falta de apoio dos seus atuais empregadores, que não era o caso da Bruna no anterior, que fique claro isso, para ter equilíbrio saudável entre vida familiar e profissional. Bruna, ainda tem muito preconceito né, no mercado de trabalho em relação à gestação e maternidade. Queria saber de você quais seriam os seus conselhos para as mulheres que estão nessa situação de grande decisão que envolve isso que a gente está trazendo no episódio de hoje.
1: Olha, difícil falar de conselhos, né? <risos> Mas, enfim, algo que eu gostaria muito de ter ouvido enfim, quando eu passei por isso é buscar aliados, né? Eu acho que um pouco do que eu faço no LinkedIn é um pouco nesse sentido, assim, eu trazer essa pauta pra rosa né, trazer, jogar essa pauta para a discussão para mulheres que se identificam mas também para muitos homens que trocam lá comigo que são pais, enfim ou que tem né que tem crianças ali na, na sua família no seu, na, no seu entorno eu enxergo essa situação assim como qualquer outra questão social se a gente não trouxer os homens e todas as outras pessoas para a pauta, nada vai mudar né? é óbvio que é um, é um ônus que as mulheres carregam mas a gente precisa trazer e, co e constituir aliados né então procurar pessoas ali que falam sobre isso né promover essas discussões dentro das empresas óbvio, algumas são mais ou menos abertas né? mas, cara, procurar o time de people ali, né, de RH, entender quais são as políticas, enfim, eu acho que nem sempre é um movimento fácil, mas nem tudo é. A maioria das coisas que vale a pena é, não é simples não é fácil de ser executado, né, então eu acho que é, é muito triste, né, quando a gente pensa nesse, nesse, nesse dado, né, da McKinsey, enfim, de mulheres que, cara, lutaram muitos anos pra construir uma carreira de sucesso e que muitas vezes são realizadas e ela tem que escolher entre uma coisa ou outra, né, isso é tão injusto, porque os homens também não, como, como o próprio Clayton falou, né, o filho é, é de duas pessoas e o homem não tem que fazer essa escolha, né, é uma responsabilidade de ambos, né então a gente precisa realmente é, falar mais sobre isso, óbvio buscar é, com que ações né, buscar aliados para que essas ações de fato sejam implementadas, no caso de quem tá numa posição que consegue fazer isso mas cara, senta pro RH, promove eu recebo muitos convites, por exemplo eu acho muito legal quando as pessoas falam, ah, eu sou do de time de RH de tal empresa, ou enfim uma empresa menor, ou enfim, qualquer outra situação, e a pessoa fala, ah, eu tenho a primeiro caso de uma mãe aqui no meu time, né, no meu time hoje eu queria saber como que eu posso fazer dessa experiência dela uma experiência bacana uma experiência respeitosa, uma experiência acolhedora. Né? Isso começa desde a gravidez. Então, como que você vai deixar o seu time confortável, né? para ela te contar isso. Então, vai desde a conexão ali entre líder e liderado, de você ter um ambiente seguro a pessoa se colocar ali, você trazer a pauta de parentalidade, né? Não só de maternidade, mas como um assunto comum do dia a dia, né? No Zé a gente fala muito, a gente tem um canal do Slack de pais e mães. Então a gente troca um pouco sobre os perrengues. Putz, a criança tá doente essa semana, tem uma virose que tá pegando. As crianças aparecem, às vezes, nos vídeos. Não é só aparecer no vídeo, né? Mas é normalizar isso. Ou, por exemplo, putz, você não problematizar quando você vê na agenda de uma mãe ou de um pai lá o pediatra, né? O pediatra do Tom. Quando tem o pediatra do Tom, vai tá lá na minha agenda aberto pra todo mundo ver, não é algo que eu deixo fechado. Porque é, é algo que faz parte da minha vida, né? Eu acho que um ponto importante que a pandemia agregou, a pandemia escancarou, né? Aquele limite que a gente achava que existia entre vida pessoal e vida profissional, né? Que, ah, do, do escritório pra fora é, é a vida pessoal, e do, né, do escritório pra dentro ignora. Então, a gente convenientemente é, ignorava essa situação, ela nunca existiu, mas antes era uma barreira mais é, com a barreira física, ela ficava um pouco mais fácil de você separar. Então quando foi todo mundo pra dentro de casa, criança sem escola todo mundo trabalhando, né, de home office e a gente tendo que equilibrar esses pratinhos tudo num mesmo ambiente, ficou muito claro que a gente precisa sim abraçar o profissional não só como profissional, uma pessoa que, é, que executa tarefas e que entrega coisas ou projetos e metas, mas como uma pessoa ali, plural, né? Uma pessoa com a sua questão pessoal, com a sua maternidade com a sua paternidade, enfim, com seus inúmeras questões ali e vulnerabilidade então, eu acho que, eu nunca falo que a pandemia teve um lado bom, porque ela não teve, é, mas eu acho que ela acelerou essa discussão e que ela foi muito potente, assim, para o mercado de trabalho e para essa pauta de equidade de, de gênero, sabe? Então, enfim, tivemos alguns avanços, ainda muito longe do ideal, mas eu acho que a gente está tá a passos de formiga conseguindo evoluir um pouquinho.
3: Como você disse, né, Bruna? A pandemia ela veio para escancarar realmente a vida pessoal das pessoas. Hoje, PJ e PF é a mesma coisa. Não tem como você desassociar uma parte da sua vida de outra. A gente está chegando um pouquinho já para o final do episódio, mas antes eu queria te fazer uma pergunta que é inspiracional, né? Aqui no Insidercast a gente costuma fazer uma pergunta para a maioria dos convidados, ligadas a desafios para inspirar as pessoas que estão nisso de carreira, ou inspirar aquelas pessoas que querem mudar a sua carreira de alguma maneira, através de profissionais de sucesso e através de profissionais que são humanizados com como é o seu caso. Então, eu queria saber o seguinte, né? Você, você já disse que você sofre de crise de ansiedade e de depressão desde os 18 anos de idade, que é algo que há anos atrás seria um tabu, seria algo visto como estranho ou no mínimo indesejável, mas hoje a gente percebe que ansiedade e depressão são as maiores doenças que vêm crescendo exponencialmente no mundo. Isso antes da pandemia, tem um dado, eu acho que é da ONU ou da Organização Mundial da Saúde, que diz o seguinte, né? 3 em cada 10 pessoas têm algum distúrbio mental ligado às ansiedade ou depressão no mundo. Isso em 2015. Imagina hoje, em 2022, depois que a gente nós estamos passando por dois anos de uma pandemia, como deve já ter aumentado muito mais. Isso são casos diagnosticados, né? Tem muita gente que simplesmente convive com essa doença a vida inteira e não se dá conta que tem esse tipo de problema. E você disse que desde os seus 18 anos, você sofre com isso e você enfrenta isso de maneira corajosa. Então, eu queria saber, nos seus desafios pessoais e profissionais, quais são as suas válvulas de escape para driblar esses desafios e como o Tom veio contribuir para essa parte na sua vida.
1: É, acho que esse disclaimer aí de saúde mental é super importante. Eu falo bastante disso também. E, e que bom que isso tá. Ainda, acho que ainda é um tabu, mas a gente tá falando mais sobre isso, né? As pessoas estão trazendo mais as suas histórias, enfim, contando mais. Então, acho que é importante. Esse movimento é super importante. Minha principal, minha principal ferramenta, meu principal recurso, enfim, minha principal estratégia é terapia, né? Eu, eu sou psicóloga formada também, né? Hoje eu no mundo corporativo, mas sou, sou psicóloga de formação, eu sou testemunha da terapia, né? Eu faço análise, faço tratamentos também com a minha médica, enfim, tomo medicamento pra controlar e tudo mais. Então, acho que eu recomendo demais, assim, eu acho que, eu até fiz um post esses dias recentemente, a gente tá no Janeiro Branco, né, que é o mês que fala sobre saúde mental, enfim, estimula essa, essa campanha de, de buscar ajuda e tudo mais. E aí eu contei um pouquinho do meu relato e o quanto é, pedir ajuda foi importante, né, buscar ajuda profissional, buscar aliados na sua vida pessoal, pessoas que você, que você confie, né. É muito difícil às vezes a gente admitir que a gente tá, né, tá passando por uma crise de ansiedade, está passando por uma crise de depressão, por um burnout, né, que cresceu absurdamente também nos últimos dois anos aí de pandemia, enfim, e, e N questões de saúde mental, né? A gente internalizar, a gente discutir, a gente falar cada vez mais que é um, a, a mente adoece, assim como o corpo, e que a gente precisa, assim, de ajuda, que não é vergonha nenhuma a gente, né, a gente ter ajuda, a gente passar por acompanhamento. Então, óbvio que num primeiro momento não foi fácil eu, eu me expor ali no LinkedIn, né, de, de falar da, da minha questão de depressão. Foi, foi um processo muito longo, desde os meus 18 anos, para eu aceitar que aquela é uma doença, como qualquer outra porque eu vou ter que lidar com ela pro resto da minha vida, né? Com medicação, com terapia, com recursos internos. Mas que eu tinha muita vergonha, né? De, Eu me achava muito fraca, né? Eu acho que grande parte das pessoas que sofrem com, com transtornos mentais falam, cara, por que eu, né? Tem tanta gente que passa por coisas piores... A gente tende muito a comparar, e tem de fato, né? Eu, eu, eu vivi uma vida confortável, nunca passei por nenhuma necessidade, né? Sou muito privilegiada, mas uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra, né? Então a gente, eu sentia muita vergonha de tipo, ai, ah, eu, eu sempre tive muito, muita estrutura, muitas oportunidades, sou uma pessoa, né? Com, com, com amigos, com família, uma pessoa amada, e por que, que eu tô sofrendo com isso, né? Eu me sentia indigna, talvez, de estar tá sofrendo por um transtorno mental, sendo que a minha vida era tão boa. E não necessariamente uma coisa que tem a ver com a outra, né? Acho que não é o caminho pra você superar isso. Então, eu tenho. Altos e baixos, assim, hoje eu, eu trato há muitos anos. Eu, é difícil hoje eu ter crises que, de fato, me deixem mal. Mas as minhas primeiras crises foram muito difíceis. porque Eu não estava assessorada, né? Eu não estava sendo cuidada. Eu, óbvio que desde os meus 18, hoje eu tenho 30 anos, né? mais de 10 anos é, trabalhando com recursos internos, então eu já sei os meus gatilhos quando eu tô passando por algum momento mais difícil eu já, né, levo isso pra terapia, quando é uma questão que me traz muita, né, muita, muita angústia eu já tento trabalhar ali, enfim tenho consultas regulares também com a, com a minha médica então, óbvio que o Tom veio como uma, é, não tem como, né a criança traz uma luz pra sua vida, né, o meu dia a dia hoje, a gente passa a rir, a gente passa a olhar é, de coisas bobas, né, passa a rir de coisas bobas e olhar o mundo com outros olhos, né o Natal, por exemplo, né, a gente passou por agora recentemente, o Tom tá com 1 um ano e 8 Meses, então agora ele já conhece muito, né? Ele ficou encantado com o Natal, ele via as luzes em qualquer lugar da rua, ele ficava: Natal, Natal. Então, é, o Natal, e, e engraçado, né? O Natal sempre assim, foi uma época muito triste pra mim, por algum motivo, assim. Era, era, um, era uma época que eu ficava muito introspectiva, eu não, eu não ficava bem. E agora eu posso olhar o Natal através dos olhinhos dele, né? Que tudo é novo, é luzinha, é, é presente, é Papai Noel. Então, de fato, traz um, uma nova luz mesmo, né? Um novo motivo pra você olhar o mundo de uma maneira com uma lente mais positiva e com uma lente mais alegre. Então, óbvio que. Não é só isso, eu reforço muito, assim, né? E peço, pessoal, tá passando por alguma dificuldade, procura pessoas que, amigos, alguém que te ajude, Você não, não consegue buscar um médico, não ajuda você diretamente, pede ajuda pra alguém que você confia, né? Fala, cara, eu não tô conseguindo pedir ajuda, cola aqui comigo, vê como você pode me ajudar. Então, assim, não sofra sozinho, não é uma vergonha, cara. Os números mostram, assim, basta jogar no Google pra gente ter uma noção do percentual da nossa população que sofre com depressão, com ansiedade. Então, assim, não é só você. É, a gente tá num mundo caótico, né? Nos últimos dois anos a gente viveu um mundo que a gente nunca imaginou viver né com medo de tudo com medo de uma doença que é imprevisível e cara, tá todo mundo vulnerável a qualquer momento, tem uma demissão do trabalho um momento difícil, enfim, então a gente tá vulnerável é, e qualquer um né tá vulnerável a isso, então eu reforço muito a questão de pedir ajuda e a importância de, de buscar buscar aliados mesmo, né pessoas que você confia pra você se abrir e conseguir sair seja né de uma crise profunda ou não acho que toda crise tem que ser olhada com carinho e com cuidado.
3: Só um dado importante aqui, o Brasil é o país que tem mais diagnóstico de ansiedade no mundo. Eu acho que a gente Olha deveria aí. normatizar um pouco e olhar com mais cuidado e carinho para essas pessoas que sofrem com esse tipo de problema. Sem
1: é. dúvida, sem dúvidas. É uma grande parcela da nossa população, né? Então, a gente tende a achar que é só com a gente, mas não é, né? Olha o tanto de gente que está sofrendo, então, peçam ajuda e não sofram sozinhos.
2: Exatamente, o tema super importante justamente em meio à pandemia, né, que a gente passou a sofrer muito mais com a nossa mente, com os nossos distúrbios da mente. Esse tema vem a calhar, como a Bruna falou, porque estamos em meio ao janeiro branco, então se você está com um problema de saúde, de saúde mental, procure ajuda, não deixe a situação se agravar, certo? Esse é o recado que a gente deixa aqui para os insiders e a gente está chegando aqui, infelizmente para ao final desse insidercast com muito pesar, foi muito bacana conversar com você, foi muito legal as informações que você trouxe. E se a gente conseguir atingir uma mulher que hoje esteja grávida, que esteja empregada. A gente já cumpriu o nosso papel hoje aqui nessa, nessa nossa gravação, desse episódio super especial, de um tema super importante. Mas antes da gente ir embora, Bru, queria que você deixasse o seu recado final e essas redes de contato para quem puder é, acompanhar um pouco mais aí do seu trabalho e da sua jornada.
1: Bom pessoal, obrigada pelo convite foi muito legal, passou muito rápido o tempo, quando você falou, estamos indo pro fim eu olhei aqui o relógio e falei, caraca, foi realmente um, um papo muito leve, muito gostoso então, que bom que a gente, e mesmo abordando temas tão delicados, né, e às vezes difíceis mas a gente conseguiu levar de uma maneira super bacana é, espero que todo mundo tenha gostado também a minha principal rede é o LinkedIn, né vocês conseguem me encontrar lá no LinkedIn como o Bruna Marques do Zé Delivery, primeiro ali que aparece uma fotinho com fundo azul, então eu converso bastante lá com a galera, muitas vezes muitas pessoas me mandam um inbox com uma uma situação com algum dilema eu enfim, a gente troca, eu realmente sou muito atenta ali e, e respondo sempre que eu consigo, então fiquei super à vontade ali para me seguir, para trocar comigo para trazerem as, as enfim, os dilemas aí, as dúvidas pra gente trocar sobre esse assunto. E é isso, eu acho que vamos continuar falando sobre isso, sobre maternidade e carreira. Acho que cada vez mais a gente tem que falar assim: é um problema de todo mundo. Um problema não, É né? uma questão de todo mundo e que todo mundo tem que resolver junto, né? Não é só uma, uma questão das mulheres. Então, vamos, vamos, vamos falar cada vez mais sobre isso, sobre saúde mental também, né? Que as mães acabam sofrendo ainda mais, né? nesse Nessa pressão maluca de dar conta de tudo. Então, é isso, fiquei super feliz. Acho que as perguntas foram super bacanas e acho que a gente tá dando papo aí super bacana. Obrigada, viu, pelo convite.
2: Obrigado, Bru. E é um tema que a gente cada vez mais precisa discutir, como a gente falou no começo do episódio, né? Quase metade das mães sai ou é saída do emprego com a chegada de um filho. Isso é o um dado da Fundação Getúlio Vargas, que mostra o problema que nós temos que resolver. Todos nós somos responsáveis por colocar em discussão um tema tão importante para a vida da mulher, para a carreira da mulher e para a vida do filho também. As mulheres hoje são responsáveis pela manutenção da casa, Muitas vezes é a única fonte de renda da casa. Então é um problema que a gente precisa discutir e discutir cada vez mais. Vamos levar esse assunto para as empresas, para que as empresas tenham mais ações afirmativas, ações concretas. Né? A gente tem falado muito aqui no InsiderCast das questões ESG, né? ambientais, sociais e de governança, mas a gente precisa colocar esse assunto mais em pauta e essa... É uma pauta super relevante eu queria deixar aqui a, o meu discurso final com uma frase da Mary Streep que ela fala o seguinte a maternidade tem um efeito muito humanizador, tudo fica reduzido ao essencial, então se você é mãe, fica reduzida ao essencial, que é a chegada do seu filho. Não tem nada mais importante. O emprego, você, mesmo se você for demitida, se você está esse, passando esse medo agora, como a Bruna fez, enfrente-o, o medo faz parte e você vai sair muito mais vitoriosa com o filho, com o amor do filho que não tem coisa igual. Muito obrigado, Bruna. Obrigado, Bá Rodrigues. E obrigado, Cleiton Lúcio, por essa gravação aqui do Insidercast.
3: Obrigado, Fábio. Obrigado, Bruna, por compartilhar um pouco do seu conhecimento e também do seu tempo com a gente. A gente sabe que a vida hoje é muito corrida. Bah, muito obrigado também. Eu vou pegar um pouco do, do discurso do Fábio e é o seguinte, né? Empregos vêm e vão. Filhos são para sempre. Pense sempre em primeiro lugar na sua família. Não tem emprego no mundo que valha é, alguns momentos especiais que você pode ter com seus filhos. Outra coisa é o seguinte, né? É, como eu disse lá no começo do episódio, eu quero repetir aqui, uma criança é feita por duas pessoas. Então, acho que nós devemos é, dividir as alegrias de desafios de forma equilibrada e justa. E também eu queria salientar de novo o que a Bruna disse no final do episódio sobre saúde mental. Realmente, peça ajuda. Peça ajuda para seus amigos, para as pessoas que você ama. Provavelmente nesse período você vai ver quem realmente você pode contar e com quem realmente você não pode contar no seu ciclo social. Então, existem esses lados bons também. Porque é lá no fundo do posto que a gente vê com quem realmente a gente pode contar. Mas caso você também queira ter uma ajuda profissional e você tenha algum problema financeiro em relação a isso, existem as faculdades que dão terapias gratuitas, porque os alunos de psicologia precisam pôr em prática o que eles aprendem. Então existem formas, inúmeras formas de você combater a sua ansiedade e depressão. Só não fica sozinho, né? Por exemplo, como a Bruna disse também, né? Ela já sabe os gatilhos dela e ela sabe os, os esquemas que ela tem que fazer ali para que não caia, né? Eu também já passei muito por isso, já sofri muito com ansiedade, já tive minhas crises de depressão e hoje eu sei quais são os gatilhos, eu sei quais são os momentos na minha vida onde eu realmente estou começando a me deixar aí pro lado um pouco mais negativo e eu sei como eu posso reverter isso. Mas se você não sabe, realmente, peça ajuda para seus amigos, peça ajuda as pessoas que você ama e procure, da maneira que for possível, ajuda profissional. Não tenha medo e não tenha vergonha disso, tá? O mundo precisa de pessoas saudáveis e você também precisa ter uma saúde mental saudável para que você possa, é, como eu posso dizer, expressar quem você realmente é na vida. Então não tenha medo nem vergonha se você tem algum problema desse. Todos têm problemas. Alguns até fingem que não, mas todos têm problemas, então procure ajuda sim. Muito obrigado e bar é com você.
0: Obrigada, Cleiton. Obrigada, Fá. Obrigada, Bru. Eu acho que o que fica pra mim de grande lição é, desse episódio é normatizar e humanizar ainda mais as coisas, né? No sentido de normatizar a maternidade, é, como os meninos trouxeram aqui no final. É, filho, é pra sempre, é algo pra gente curtir, pra gente ter a maior atenção do mundo, ter o maior carinho do mundo, curtir, ver e ressignificar algumas coisas que pra gente tinham outro valor, outro peso, outra medida, como foi no caso da Bruna Natal. E normatizar essa relação humana, no Ambiente corporativo mesmo, né? Eu acho que de todas as coisas ruins, sempre acaba surgindo algo bom. E no caso da pandemia, por mais triste, pesaroso que ainda seja, a gente começou a enxergar o outro na sua totalidade, não só como uma ferramenta, não só como uma parte e hoje, cada vez mais, a gente discute essa totalidade. Todo mundo é feito das suas qualidades, dos seus defeitos, das suas dores e das suas delícias. E eu acho que é isso que fica muito claro para mim nesse episódio, né? A coragem de ser quem é, de fazer aquilo que se quer, de assumir uma nova vidinha para criar, enfim. E a coragem de assumir que você tem suas dificuldades, os seus pormenores, e buscar ajuda e falar, olha, eu não sou perfeito. Eu ainda tenho muito o que aprender, muito o que evoluir. Eu acho que é isso que fica pra mim desse episódio de hoje. Queria agradecer mais uma vez a Bru. Queria agradecer a vocês, Insiders, pela audiência, pelo carinho. Por acompanharem a gente em mais de 210 episódios. Olha, estamos rumo aí aos 300 Em breve, estamos chegando neste número. E deixar aquele recadinho do coração, final, né? Se você tiver uma dúvida, sugestão, crítica, quiser patrocinar o InsiderCast ou, por que não, fazer o seu programa, né, o seu podcast com a InsiderCast Produções, se quiser seguir a gente nas redes sociais, é InsiderCast em todas as redes sociais. A gente vai ficando por aqui e a gente se encontra no próximo episódio do InsiderCast. Até lá!